0: To je ale krásný, příjemný večer dámy a pánové a je právě tolik kolik je, protože zrovna teď si dáváte kakao, nějaký dobrý chemický čaj nebo zrovna večeři a vypínáte televizi, vypínáte všechny počítačové hry, protože vás právě čeká intelektuální strava a intelektuální stravu vám podáme na kanále Vírátor, kde se mrkneme co nejnovějšího vydala česká i světová především věda na poli ekologie, medicíny, fyziky, astronomie a tak vůbec a na co se můžete těšit, nebojte, bude to jízda a vlastně bude tam i taková příběhová linka o tom, proč je potřeba chránit naši planetu. Ne, že by jí to nějak ublížilo, Co na ní děláme, ale nám to ubližuje, což není dobré. No a protože nás čeká hodně medicínských témat, tak jsem si pozval naši ne, nejen medy, ale také, také medy specialistků a podjednotku Ninu, kterou také nazýváme Nino the Podcaster. Nazdrav, Nino.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: Je, ty máš, tak krá... ty máš tak krásný držáček na mikrofon, čověče.
1: Nádherný.
0: To je dobře. A právě ten mám i díky vám, přátelé, protože nás podporujete, tak konečně zásobujeme naše sličné i moudré podcastery a vůbec podjednotky naší technikou, aby jsme se l- mohli lépe slyšet. E, Nina je naše, e, vlastně Nino, představ, co studuješ, abych to nepopletl. Takže já
1: jsem studentka molekulární biofyziky a tak jistou aj medicíní. To znamená, že jsi vlastně úplnej s odpuštěním pošuk,
0: že studuješ dvě fakulty.
1: Ano, přiznávám
0: Je to tak, přátelé, je to tak Dělku a je pek. dobré, že, že jsme tvůj intelekt zneužili tady pro vydátora, protože zrovna ty medicinský téma, tak jako s chemií si ještě nějak vystačím, jako fyzik, ale ta medina... Mně se líbilo, jak jsme poslední na tom tančili s Farky, protože to bylo samé meditéma. já jsem úplně byl naštvaný na ladinu, že to se mi tam nemohlo hodit něco jako být fyzikálního. No ale dneska je taky hodně mediny, já jsem strašně rad, že tu se mnou. Tak se jdem podívat, co tady dneska máme. Tak to podporíme. Tak, tak, zdravím tady všechny diváky z Twitche, z YouTube, John Káci, Slovensko, Michalion, ICD, v Krasnoje a jdeme na to. Takže Jedna z prvních novinek bude, že se podíváme na MRNA vakcínu, která však není proti Covidu, ale podstatnou technologii se využívá pro očkování proti viru HIV, což je po nějakých desítkách let práce další slibný výsledek. Mrkneme na další vakcínu, která se zabývá senescentními buňkami. A jak předpokládám ano, takzvané zombie buňky. Já předpokládám, že jestli neznáte pojem senesentní, tak to zombie vám něco naznačí. A možná stáni neviděli, že ve vás jsou a od se dozvíme, co ve vás jsou a co ve vás dělají. A proč je jich třeba se zbavit? Nejspíše. Ještě si nejsme úplně jistí. A o tom si taky povíme. E, pak tady máme vesmír. Parkrova sonda poprvé olízla povrch slunce. Nebo povrch slunce, ona se blbě definuje povrch slunce uplyného Obra, který postupně ztrácí, no úplně v podstatě hvězdu, která postupně ztrácí hustotu až do nějakého bodu, no a prostě dotkla se Slunce a pak to probereme, co to znamená, jestli se dotkla nebo nedotklá, budeme. No a, a ona totiž zkoumala vliv Slunce i na naší Zemi, protože to Slunce, jak existuje, tak jednoznačně v podstatě zcela řídí život do naší planetě, počasí a tak dále. A té naší zemi se budeme věnovat z vesmíru pohledu i z pohledu vývoje lidstva v dalších třech protože mrkneme na to, že země činá tím tmavší, což by právě tu interakci se sluncem mohlo měnit. A ne, že bude víc tma, že bude víc chladno, ale naopak, bude víc tma, bude víc vedro. E, současně to, jak se mění vliv slunce na zemi, můžeme sledovat dlouhodobě. A to věci sledovali na analýze e, řas, které jsou fitok pantonu v moři, který se právě mění podle toho, jak se mění zrovna ne počasí, ale dlouhodobý stav osvitu slunce na naší planetu. A vidíme tam pěknou periodu, kterou jestli narušujeme, za chvilku zjistíme. A a pak se podíváme, co rozhodně počasí na naší planetě narušilo a to čínskou kulturu zhruba 3500 let před, ani nevím jestli naším letopočtem, nebo naspět, myslím, že před naším letopočtem, která tak nějak... Byla vyvinutá, vypadá dobře a pak vypadla blbě. Něco se jim stalo a pravděpodobně za to mohlo zase počasí. Takže dneska si povíme, že hodně to lidstvo je propleteno s naší planetou. Nepřekvapivě, když po ní kráčíme. A že nám to třeba úplně nemusí dělat dobře. Tak, a, a já se teda... A jsou, jo, vidím v chatu, že u niny se objevuje občas pískání na mikrofonu. Toho jsme si všimli. Uh, možná třeba, když Nína uzavře nějakou úvahu, tak přece nakonec jenom zkus ten mikrofon vždycky vypnout, ale kdyby se nám stávalo pravidelně, že ten mikrofon bude zapomenout zapínat, jako se to stává po každým mně, tak to asi opustíme a hol, to pískání nějak přežijete, jo. A já se teda, nebojte, já hned Níně přidám slovo a přestane jí pískat mikrofon, protože první novinka, se týká vakcín, které zbaví tělo zombí buněk. A já dám tomu takový laický úvod, protože já se bojím, že jak ti přidám slovo, tak tomu budeme mi tupí rozumět a když tomu budeme málo rozumět, tak já to pak se pokusím schnout. Ale takže pro, pro takový lidi, kteří jsou v medicíně asi jako já, tak jak z toho chápu, tak sedesetní buňky jsou nějaký buňky v těle, které máme všichni a jsou to takové buňky, které už se neumí dělit, ale, znič, ale zjevně jejich poločas smrti je furt nějak dlouhý, takže furt existují a jsou tam a, a stárnou a tak nějak jako na ně obrany skupnost nereaguje a oni si tam tak prostě hoví v tom těle a jsou příčinou jednoho z efektů stárnutí. A já ještě než se pustím do těch sedesetních buněk, protože ono je to zajímavé, protože tohle je vlastně výzkum, který se zabývá stárnutí. A já se tě zeptám, ono to, to stárnutí je vlastně velký takový problém, nebo uh, složitější i když si myslíme, protože když se zamyslíme, co je stárnutí, jako OK, tak blběji vidíme, jsme svraštělí, a zapomínáme třeba zapínat mikrofon a nevím, a tak už víc kluháme, bolí nás svaly, ale uh, dá se nějak to stárnutí jednoznačně definovat na, právě na té molekulární úrovni?
1: Tak jako stárnutie buněk, ako si povedal, je vlastně ich schopnost, která se jako premíjená v čase. A ty senestatné bunky jsou vlastně bunky, ako si správně popisal, které právě strácajú schopnost dělit se. Tím pádem neznikají nové bunky, neobnovují se tkanivá a jako celý, celý ten organismus, alebo to je dané tkanivo, daná tkáň, stární tieto bunky avšak neumírají. takže se ich vlastně tělo přirozeně nezbavuje. Ako to máme u, bunky, u iných buněk, které například podléhají programované bunečnej smrti, která se volá apoptóza, alebo môžu takisto podliehať podléhat nekróze, čo vám možno něco hovorí. Nekróza je totiž to takisto druh, kedy, druh smrti buněk. Avšak i těchto senescentních bunkách je taká jedna zaujímavosť, ktorú vlastne my ešte poriadne opísať nevieme. A to, že sa mení ich metabolizmus, to znamená, že vlastne oni dokážu vytvárať týmto spôsobom rôzne zápaly v tele alebo zánety. A čo vyvoláva následné oslabenie organizmu? Toto oslabenie organizmu je vlastne prirodzený jau, ktorý prebieha počas stárnutia alebo v starobe. Tým pádom vlastne starší ľudia sú aj na nervózne druhých korôb, majú slabšiu imunitu, sú náchylnější aj nervózné poranenia a tak ďalej. A však, čo je zaujímavosťou, a zistili to teda um, vedci, kolegovia od vedeckého týmu Demária a kolektív, je to, že tieto sinesetné bunky dokážu podporovať hojenie. To nám jde trošku tak jako protichodně, oproti tomu, že vlastně vytvárají ty záněky nebo zápavy. Prečo tomu tak je? Ukázalo se? No, já bych se... si
0: se můžu zeptat, jestli tomu chápu správně, tak věci se pak, tyto povíš, se jim podařilo odstranit ty seneský buňky z organizmu. Ale já se takhle už přeskočím trošku příběh, tak když my tušíme, že je tam nějaký vztah k hojení, to by se pak ty lidi jako nemuseli hojit, když jim to odstraníte, se nesení Práve buňky.
1: Právě to je pravda. A vlastně tým uh, Toru to Mina pak... z Juntendo University se zajímá vlastně nad tím, že co se stane, když ji odstraníme. Protože oni právě mají tento vplyv na to hojení. A ukazují to zajímavé věci. Že sice ty buňky v tom čele nesou ale dokážu uh, tie tkanivá sa rýchlejšie obnovovať. Čo je v ako fajn, pretože uh, napríklad tí hlodavci, ktorí dostali túto vakcínu, tak uh, síce mali pomalšie hojnie ran, ale zase ich cievy a tkanivá boli o dosť silnejšie ako napríklad u mladých, uh, mladých hlodavcov. To bolo vlastne robené na hlodavcov istého veku, starší, starších typov. Takže Ono, ono to má svoje pre a proti, ale možno na záver, by sme potom mali povedať, že prečo sa tento výskum robil a prečo je to dôležité v tomto pokračovať a čo je vlastne, čo je vlastne takým problémom v dnešnej doby. Aby som sa teda inak vrátila ešte teda k tomu o, výskumu o, z tej o, japonskej univerzity, že ako som vlastne ja, nadviažil tam, kde som prestal, senestné ja bunky dokážu prispievať k hojeniu prispievajú tým, že vlastne vytvárajú, alebo teda podporujú sekréciu vylúčovania rastového faktoru. Presný názov si nemusíme hovoriť, nie je to podstatné. Tento rastový faktor dokáže in, um, podporovať svalové bunky k tomu, aby sa rýchlejšie delili a uzav- uzatvárali ranu rýchlejšie. Um, keď boli tieto bunky odobrané, ako som už spomínala, nedochádzalo k hojeniu a avšak Uh, tie zreteľné známky starnutí, ako je napríklad kornatenie ciev, alebo uh, rôzne záněty, rôzne cysty v organizme, sa zrazu vytračily. Pretože senestantné bunky majú schopnosť usádzať sa na týchto miestach a vytvárať, ako som už predtým spomínala, nejaké zánety, zápal- zápalové procesy. Takže toto bolo u týchto samcov odstraněné, čo spôsobilo, že vlastne zle- zlepšil sa tam krvný obeh, pohyblivosť a tak ďalej, rôzne prejavy starnutia vyvízli. Prečo je to dôležité? A teraz my sme si mali povedať opäť, chleba lacnejší nebude, avšak musíme si uvedomiť, že sme v dobe, kedy je väčšina našej populácie prestarnutá. A proste dostali sme sa do bodu, kedy po zemi proste kráča viacej alebo větší percento ľudí na 65 než ľudí od 5 rokov nižšie. Znamená, že Není to dobré. A znamená to, že postupně Počkej, to, to, to mi
0: říct, že uh, lidstvo jako není
1: moudřejší a
0: rozumnější. Já jsem jako spíš čekal, že když bude lidstvo starší, tak postupně dojdeme takové té hmm. fáze, že všichni budeme takový moudří Jediové, moudří mistří hodové a budeme všechno vědět. Nebudeme rozhodně šířit žádný konspirační teorie, jako tady vidím v chatu. A tak
1: vůbec? No... Ja by som teda rada povedala, že by tomu tak mohlo být, ale žiaľ, Jeron spomene si na pár dôchodcov v tramvajách mesta alebo ale... v nákupákoch. Ja... Ja... Ja Neviem, vím, co... čo to spie, do to dobrej
0: výsledky. Ja... 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 Ono, ono to tak je, protože s chodou okolností e, to jde vidět, jak vlastně ti naši stařečci, jako nechci říct z důchodci, ale to vlastně naši naše maminky takínkové, případně babičky, dědečkové podle toho, jak jste staří a v jaký fázi života jsou ještě vaši předci. Tak e, třeba můj otec e, je pravda trošku starší, kolik mě 36, takže mu je 66, já to vždycky tak počítám já na to mám vzorec. E, X plus 30. a no a můj fotřík e, dostal koronáče. A ten taky na mě úplně jako, ale jak to, že jsem dostal koronavirus? Teď jsem po třetí očkovaný, to je v to různý. A teď, a teď říká, že samozřejmě už jako šel pak do hospody, eh, samozřejmě už tím, no dobře, to nebudeme rozlišovat. Ne, nic jsem neřekl, nikam nešel, je doma, je zavřený. A, a teď jako rozhorčoval se a blablabla, bla, bla, než teda mu ten test vyšel, jako. A říká, že to očkování určitě jako nebude fungovat. A pak zjistil, jako že, že dostal koronavirus, tak brblal, brblal, brblal. Ale pak se mu to vysvětlil, hele to není proti viru, to je proti tomu, aby si to neměl tak těžký průběh. Takže klídeček, relaxuj a těžký průběh nemáš, protože kdyby z těžký průběh, tak jsi mrtvý, vzhledem k tomu, jakým životem žiješ, kouříš, piješ, všechno zdraví zra- úplně v čudu. Takže jsem mu to taky musel pomalinku vysvětlit, ale e, stala se taková rostomlá věc, že ono nevidět že jsem to i s kolegou křupkou, epidemiologem, e, že občas e, ty lidi nejsou dělý na správných místech, protože paní z po pozitivním testu mu nahlásila, ať má, ať má ať se zavře jako na dva týdny standardním způsobem. A pak mu volá druhá paní z a řekla, počkejte, ale vy jste byl očkovaný předtím. A ono, no, byl jsem očkovaný. A jako nebudeš tomu věřit. A ta paní mu normálně řekla, no počkejte, tak... V tom případě, no nevím, jak jste to mohl chytnout, ale dobře, tak tak ale možná ten test, ten PCR test vyšel špatně kvůli očkování, protože vlastně ten PCR test detekoval to očkování, víte? A teď jako tatovi podle toho, co jsem mu popisoval, to přišlo nějaký zvláštní, Jakože jsem mu to myslel, že to jako nemá tím vztah, protože když jste očkovaný, tak jako to reaguje jako v krvi, reaguje to na spike protein a ne na virus, který se vám neusazuje ve sliznicích a PCR je sliznice, jakože tam je, jako neviděl jsem tam přímou interakci a zevně, a teď jako mi jako a je to tak pravda? Takže třeba nemám koronavirus a jenom to, ten PCR test chytl, chytl to očkování, tak jsem mu jako musel vysvětlit, že bohužel... I v hygieně jsou občas dubci. No, tak jako. Takže tak. tak. A tak
1: to je no. No, ono to tak je, je to smutné. A žiaľ, je to nedostatek informací, o tom jsme si ale už myslím, že mluvili vícekrát. Úžasná facebooková stránka na to jsou lovci Kachen. Odporučuji všichni, kteří se zaoberají týmito různými hoaxami ohľadom COVIDu a tak ďalej. Velmi krásne to zhrňujú, popisujú, majú k tomu vždycky veľmi pekný obrázok, ktorý vysvetlí jednoducho pod tými rozpisami textik. Takže ktokoľvek, kto by, si, kto by sa stretol s podobnými hoaxami, či už na internete, na facebookových kanáloch, je to veľmi rozšírené, odporúčam si to vždycky ověřovat. A to hovorím aj mojim rodičom, starým rodičom, ale... Ježe, podpůtové informace jsou možno lepší, jako ty, které jsou mainstreamové a omílané všade v
0: Jasne.
1: eteroch. Takže, je no, tak, tak, že... to už o to, co ten člověk chce, co ten co chce, no. chce vidět. Takže, aby
0: nedošlo k omilu, v rámci tohohle očkování na senesentní buňky jsme teda nevytvořili lék na nesmrtelnost, takže tím, že vaše tělo se zbaví senesentních buněk, tak to neznamená, že přestanete stárnout, ale minimálně v tom výzkumu, který byl proveden na hlodavcích, se ukázalo, že ti hlodavci jakoby, já neřeknu, stárli pomaleji,
1: ale vlastně ty. Zvratili se prejavy stárnutí. Takže vlastně stárli pomaleji. V ano a zároveň
0: nie. Ano, a tak je to se vším, přátelé.
1: Ale je důležité být být Ale co presne... nám z toho vyplývá? Stále dost podstatná věc, ktorej sa se potřebujeme dostat a prečo je ten výzkum stále dobrý? Je fakt, že síce nebudeme nesmrteľní vďaka tomuto vyskumu, ale o to nám nejde. Proste každý raz musí zomreť. Ale čo je podstatné je to, ako sme už spomenuli, máme prestarlú populáciu a vyzerá to tak, že v budúcich rokoch sa to bude iba navyšovať. Nerodí sa stále toľko detí, aby sa vlastne tento trend zvrátil. A to už teda nielen kvôli ekonomickým alebo globálnym podmienkám, a preto potrebujeme zabezpečiť, aby populácia, ktorá bude teda starnúť, teda tá, ktorá je teraz v svojich o, pracovných rokoch, toť kapeme od 20 po, tých, o, po ten dôchodkový vek, aby vlastne ona mohla naďalej, aby sa tam vek predlžil. To znamená, že sice pôjde do dôchodku neskôr, ale nebude sa cítiť tak, ako ten sa v tých 60 rokoch, keď nastúpi do toho dôchodkového věku aby se předložila ta doba, ta produkční doba.
0: Tak. tak, tak. Protože ono to, jak říkáš, ono to není jenom o tom, aby jsme žili do 200 let a takhle tak se schlá krustička tam. A, dožil jsem se 200 let. Yes! Ale by jsme třeba jako 200 let, nebo spíš jenom taky ale aby jsme to nějak fungovali, že? Aby jsme třeba mohli sed- minimálně sedět u toho počítače a pařit nejdovější hry a dožili se má z efektu 28 a potažmo, nevím, třeba i se sportovali a hráli hokej, cestovali do zahraničí, až třeba na Slovensko a tak vůbec. Eh, takže eh, 70 buňky jsou jeden z projev stárnutí nebo jedna z věcí, která to stárnutí ovlivňuje a tohleto očkování by pomoci mohlo, Věci se také zabývají e, možností, že by nevytvářely jenom očkování, které vlastně má dlouhodobější efekt, ale jak jsem si přitěl v té novince i léků na kratší efekt, kdyby přece jenom bylo potřeba těch senesentních buněk tam zase jako navrátit, jak jsem to tak pochopil. Ale každopádně tahle výzkum zatím u hlodavců a uvidíme, jak to bude dále u lidech, že jo?
1: Presne, presne. Uh, myslím, že by sme mohli asi přejít na druhú novinku, ktorá takisto pojednáva o vakcíně. ale tento raz o něco zákiernejšiu věc, a to je vírus HIV.
0: A já doplním, pro mě, že ti skáču takhle do řeči, je, že zrovna to je novinka, která má tak krásně tolik věcí, které jsou tak hoaxovatelné. Máme tady HIV, které samozřejmě šíří Bill Gates, aby mohl ovládnout Afriku. Máme tady mRNA vakcíny, které šíří vlastně Bill Gates, aby mohl ovládnout i Evropu a USA. A, a máme tady e, Ameriku, která je celá nějaká podezřelá a a ta nám vydala prohlášení, že konečně po 40 letech výzkumu než by to byla první vakcína proti HIV, To je pravda. Ale máme tady slibnější výsledky právě díky té technologii mRNA, která, jak jsem pochopil, jde v podstatě přeladit, nebo ne úplně přeladit, se to dělá celý ale prostě nesoustředíme se na ten spike protein, ale soustředíme
1: se na jiný proteiny, který zrovna dělá HIV a ono to nějak funguje. Presne tak, ako si mi vlastne nadhodil. Možno na začiatok mRNA vakcíny asi viete, ako fungujú. Už sme ich tu mali viackrát. Dôležité si spomenúť, ako prebieha ich vývoj. Je to o dosť rýchlejšie. Skracuje sa tam doba, kedy sú vlastne v klinických testoch, pretože dokážeme tie výsledky zistiť rýchlejšie. Je to také veľmi, veľmi krásne porovnanie, ktoré myslím, že vydal od súkl aby si to někdo chcel pozrieť a nájsť, ako vlastně prebieha vývoj mRNA vakcín. Ehm, pojme ale prejsť teda náspäť k tej vakcíne proti tomu HIV virusu Určite HIV nemusím tu moc predstavovať. Ehm, Imunodeficientný vírus, ktorý potom spôsobuje ehm, rôzne poťaže, ktoré sa k nemu pripájajú, takisto môže byť smrteľný. Ja Dosť bych veľký ešte doplnil, problém. Do to otázka,
0: jestli to nemůžu při, připomínat, protože já se třeba, já nevím, co si zažila ty na základní škole, ale když kdy jsem já byl na, na základce, což bylo takový ty divoké roky po rozpadu Československa a taková ta naše divoká éra demokracie, tak to zrovna fičilo, hají ve světem, a A strašně nás to jako pozor, bezpečný sex a neberte drogy a jestli jo, tak vy jehly a tak vůbec. A vždycky jsme se mm-hmm. dívali, myslím, to byla tak pětka, na taky ty dokumenty proti HIV a teď tam vystoupila Terza Praxdorová, která řekla, že už rozhodně drogy nebere, pak ji zase brala. <laughs> <laughs> a, a teď se mně přijde, že v posledních letech, neřešíme teď covid éru, která to řekněme poslední dva roky, ale ano. že se t, jakoby už o tom tak nemluví a teď nevím, jestli se o tom nemluví, že...
1: Hmm. Uh, ono ne... se proto o tom nehovorí, protože v nějaké té obrovské osvětě, která vlastně vznikla v 2000 pretože vtedy to bol obrovský problém, najmä rozšírený medzi homosexuálními komunitami. O, išlo o to, že vtedy sa ešte nevedelo, ako presne HIV brániť. Teraz prostě máme na to určité techniky, predsa len medicína sa posúva ďalej, takisto vieme, ako sa presne šíri HIV, na čo nasada, Sú rôzne podporné liečby, ktoré vlastne ten vírus ako keby... Se snažia trošku uklidnit, zvrátiť. On totiž napadá takto HIV vírus alebo HIV, Human Immunodeficiency Virus od tohoto HIV, lidský immunodeficientný vírus, napadá T-lymfocity, které vlastne zodpovedajú u nás za imunitu a výrazně znižujú ich počty. To znamená, že v podstate naša imunitá člověka, ktorý je nakazaný týmto vírum je výrazně oslabená a ta choroba, ktorá vlastně takto vzniká, sa volá AIDS. A treba si uvedomiť, že HIV sa nepremiesňuje alebo teda neprenáša iba pohlavným stykom, ale môže sa preniesť aj ó, transplantačne, perinálne. Keď napríklad človek, ktorý je nakazený týmto vírom, daruje krv, alebo keď napríklad daruje plazmu, a nie sú o tom ako vedené. A ako to je pravda, že v, na- v našej dnešnej dobe sa už toto nestáva, pretože všetky tie protokoly, ktoré sú pre darcov, sú veľmi prísne. Avšak v niektorých krajinách tretieho sveta sa toto ešte stále deje. Už a... trošku ustupuje do pozadia práve prenoskom e, cez hlavný styk. Treba uvedomiť.
0: Áno. A, a ne, ne, já ja si pamatujú z historie, nebo to bolo takové, neúplne depis, že to se nebralo, ale... Nestalo se něco takového v rámci právě transfuzí ohledně žloutenky. Že nějaká žloutenka jako by unikla detekci nějaký určitý typ. A pak se strašně rozšířil přes transfúze, Z toho byl pak problém. A kvůli tomu se zpřísnily právě ty metodologie kontroly darované krve.
1: Může být. To upřímně už nevím, jasné. ale může být. není to vyloučené. Uh, je fakt pravda, že určite každý, kto daroval krv alebo išiel darovať plazmu, musí prejsť cez lékařskou previerku, vyplňuje si ho dlhý dotazník, ešte sa potom uh, ta darovaná krv alebo plazma takisto kontroluje v laboratoriách, robí sa, sa na nej rôzne služky a testy, aby sa so vlastne zjistilo, či je naozaj neinfekčná. Takže mm. naozaj ten protokol je veľmi, veľmi silný. Takže nemôže takto, ne, nestáva sa... Nemů- Nemůžeme povedat, že se nemůže stať, protože stále někdo může pochybit. Ale naozaj to percento, že byste se nakazili cez nějakou transplantaciu počas nějaké transplantace je velmi, velmi malé.
0: Dobře. Takže máme tady virus, který hra nebo ještě dělá velkou paseku, především v afrických zemích, ale. Po USA v Evropě se také rozšířil a ano. v současnosti se léčení, nebo ne? je úplně, ono, ono, jestli správně chápu, tak ani v současném stavu ho nelze vyléčit, ale lze ho léčit úspěšně do stavu, když ten člověk funguje a prožívá, ano. řekněme, plnohodnotný život.
1: Ako celková léčba HIV spočívá v kombinaci antivirotik, které prostě zohledňují pacienta pacientou stavu? započína i hneď, potom ako náhle sa zistí, že človek je nakazený HIV. Takže tá liečba je proste, odkedy ste sa na- nakazili do konca vašho života. Nedá sa prerušiť, musí byť stále nasadená. Antivirotika totižto potlačujú replikáciu toho víru, čím vlastne dochádza k zlepšení imunečnej imunity, nepožíra toľko tých T-linfocitov a dokáže ta imunita ako tak prežívať. A cieľ celej liečby je... Ta nedetekovateľná vírová nálož. Takže vlastne tí pacienti, ktorí majú túto nedetekovateľnú výrobu nálož, sú neinfekční. Ešte raz, možno rýchle zhrnutie, snažíme sa antivirotikmi zabrániť replikácii víru hneď, ako náhle sa človek nakazí, aby sa zabránilo tomu, aby sa ten vírus čo najviac namnožil. A keď ho dokážeme dostať po určitú úroveň, tak se dá považovat daný pacient za neinfekční. Ale tak. to je iba v tom případě, jak užívá celý čas antivirotika.
0: Tak a to je současný stav e, léčení nakažených virem HIV. A teď, kam nás dostala současná možná vakcína e, na technologii MRNA, kterou, jak jsem pochopil, e, bola, je opět od firmy, která dělá ten je vakcíny pro covid, což není zase tak překvapivý, ani to rozhodně konspirační, je to prostě, když máme vychytanou techniku, tak tu techniku prostě využijeme na jiný typy proteinů. a jestli správně rozumím, tak to bylo testováno zatím jenom na zvířatech, takže jestli teda jste zrovna typy, který úplně nemusí mít rádi testy na zvířatech, tak se nás vypněte na 5 až 10 minut, ale jinak to nejde.
1: Ja by som možno povedala, že každý vedec, ktorý testuje na zvieratách, tak to bere za svoju obrovskou možnosť. A je to naozaj, my sa my k tomu pristupujeme ako k něčemu. nechcem povedať, že posvětnému, ale prostě máme k tomu obrovský rešpekt a obrovskou úctu. Takže naozaj testy na zvieratách, čo sa tohto týká hlodavci, myšky a tak, to je nevyhnutelné. No nie tomu, aby sme videli, ako to prebieha v danom organizme. Čo sa týka vyšších stavovcov, vyšších obratlovců, ako sú napríklad primáty, tak je nutné vidieť, pretože človek je takisto primát, a aj medzi primáty. Tak je treba vedieť, keď už budeme robiť klinické skúšky, aby sme si otestovali plus minus, ako to bude vyzerat. Nie sú totiž to ešte vytvorené tak dokonale počítačové simulácie, ktoré by nám to umožnili nahradiť. A však myslím, že se to posuní a možná za pár rokov už nebudeme muset testovat na zvírat. Uvidíme.
0: A jak říká ICDF v kontextu HIV, samozřejmě u zvířat nemluvíme o myšičkách, ale o opičkách právě protože mají bližší uh, naši genetickou strukturu nám. A je na nich tak. si můžeme testovat, jak vlastně na nich... Uh, protože to není přímo HIV, to je nějaký, řekněme, opičí HIV. Z
1: ano, je to opičí HIV a je to v podstatě. No, v podstatě to isté, skoro jako naše, len to na ty opičky lepšie zaberano.
0: A jaké, dobře, a jak to teda zaberalo? Jaké byly výsledky?
1: No, možno ještě na začiatok, aby jsme se k tomu vrátili. co bolo nahradené? mRNA vakcíny vieme, ako fungujú. Máme tam vlastně podobný princip, vyrába to teda firma moderna. Ale spike protein je nahradený dvoma HIV proteínmi, které sa volajú tak povedzme to krajší než ten spike, a to je ENV a GAG. Som si to pomenovala ako EVA a GAG, môžete si to povedať ako, ako chcete, ale o, tieto dva proteíny sú veľmi podstatné práve pre to HIV a nachádzajú sa na jeho povrchu. A, o, čo sa stane, keď zaočkujeme daného primáta touto mRNA vakcínou? Jeho svalové bunky si vytvoria částice, které jsou podobné danému víru a, a nakombinují ich víc násobně, je jich prostě víc, přičem na jejich povrchu jsou ty EVA proteiny, nebo ENV, v zvýšeném množství. Avšak celé, celé tyto částice nemají celý ten um, genetický kód HIV virusu, proto jsou infekčné, ale bunky si na nich dokážou vytvořit imunitu podniecujú teda vlastně tvorbu imunity proti danému víru. Čo vlastně je chcene, my to chceme a preto vlastne tá, tá, tento postup nám ukazuje veľmi dobré výsledky. Uh, tieto dané primáty, ktoré boli takto očkované a potom ešte uh, následne mali nejakú support liečbu, boli im podávané rôzne, rôzne antivirotika a tak ďalej, aby sa vlastně podporila tvorba tej imunity proti HIV, tak boli následne vystavené HIV ako takému a ukázalo sa, že nakazenie sa znížilo o 79%, čo je povedme, naozaj úžasný výsledok, pretože v minulosti sa vytvárali vakcíny proti HIV, avšak tie dané častice, ktoré sa vlastne vytvárali, mali istú formu, um, na, ako dokázali te, toho daného, um, tú danú opičku nakaziť. Čo vlastne my nechceme. Nechceme totiž to tým očkovaním daného človeka nakaziť, nechceme ho vystaviť nebezpečenstvo. Preto potrebujeme, aby tie vakcíny dokázali fungovať tak, aby zostavovali len tie vírové častice s tým Nv uh, ENV proteínom bez genetickej funkcii. To, že dokázali vlastně znižit riziko o 79%, je zatím nejvyšší, co se nám podarilo v předchozích studiích. A proto se doufá, že co se to možno dostane do klinické praxe.
0: Takže máme tady velmi slibný výsledek, který se týká HIV a vakcinace proti němu. Tady v tomto bodě se určitě nebojíme, jako zase a buňkami, že bychom zamezili třeba něčemu správnému že virus HIV rozhodně nám nedává super superschopnosti, ani nezajišťuje ne mládí, ani léčení, takže do něho můžeme tvrdě a, a minimálně opravdu fascinující ten procentní úspěch, protože 79% možnost snížení zachycení je velkolepá. Já jsem se ještě díval i na ty konkrétní výsledky, tam se jako v těch prvotních výsledcích měli i vlastně očkovaní primátím, říkáme. I někteří z nich také byli eh, při, to řeknu blbě, při snaze nakazit po očkování tak jako nakažení byly, ale to nakažení bylo opožděné, ale někteří skutečně nakažení nebyly, ale to, to jsou, řekněme, prvotní výzkumy a teď se to bude dolaďovat a mě už si zaujalo, že eh, jenom aby těch koncprací nebylo, nebylo jako málo, tak eh, na tom výzkumu se pozdílil sám ředitel NIAID, eh, neboli americké agentury pro pro, pro infekční nemoci a alergie pan Antony Fauci, kterého mnoho fanoušků a konspiratoriků miluje. A už se teď plánuje, že v dalších krocích by se pak přistoupilo, až se samozřejmě trošku vytuní to dávkování, bude se vidět, jaká správná dávka má vyvolat jakou odezvu, tak už se bude dávat na první, na první dobrovolníky. Předpokládejme, že to budou, řekněme, jako dobrovolníci, ne úplně třeba mladí, <laughs> aby bylo zajištěno, jakože kdyby se něco podělalo, tak to by taky efekt. Je třeba zajímavý, je, když se vrátíme k těm senesentním buňkám, tam tak jako v jeden bod se musí přeskočit na testování na lidech a ano, ty senesentní buňky možná mají vliv v rámci léčení nějakých jako zranění, ale ve chvíli, kdy už je vám třeba jako 65 let a už jako vám teda naměří nějaký jako velký koncentrace senzentních buněk, tak už je to asi všechno jedno a jako budete rád za každý zlepšení. Takže v podstatě je to o tom vyrovnání nějakých ohrožení, ale v rámci tohohle u MRNA vakcín, ano, i třeba v rámci COVIDu. Jsou tam nějaké třeba větší vedlejší příznaky, ale ty vedlejší příznaky jsou furt. Relativně v pohodě, jako můj fotky. Také
1: vedlejší na... příznaky jsou po Ibalgine, No jasně. Dokonce po ibalgině máme obrovskou až štvorku, co se nám všechno může stať. Tím to a... vypadla, iba chuť dojedla na 5 dní. A víš, po čem je ještě mnohem horší vedlejší příznak než po Ibalginu a,
0: a vakcínách na Pfizer? No, a, a si jestli se tak je, dožiješ takového požehnaného věku, jako já, tak pochlastu. Protože teda mám řeknout ty kocovny, co stojí úplně za prd teď jako v těchto letech. Jo, teda teda to je pravda. Taková jako kocovna po takových jako 5-6 š- pivkách už jako, dobře, 5 je tak jako hranice, ale po 6-7 pivkách tak to už je jako horší než jakýkoliv očkování. Takže jako radši 10 kobert na ty. Ten, ten borec, co, co se ne v novinách, tam psali, že nějaký borec byl zachycen při desátém pokusu o očkování, Protože si, protože si nechal platit od antivaxenů, že chodil za ně. Ja to... Ještě Dávám výdej.
1: Já ja jsem iba chcela vyvratit jeden, jeden hoxik, který vlastně nám tu chodí už velmi velmi dlouho. A to je, že mRNA vakcíny jsou něco nové, nepoznané a velmi zlé. Uh, tak ľudia mRNA vakcíny poznáme do roku 2017. Vtedy sa o koroně ani nechyrovalo, ani neslifovalo, takže od 2017 existujú prototypy mRNA vakcín a to vtedy totižto bežala hodně Ebola a Zika, že už vtedy se robili vlastne prvé výskumy alebo pokusy práve pro tieto, tieto dva typy chorob. Takisto se robili e, různé pokusy aj na chrípke H1N1, mRNA vakcín a to, že vlastně ako prvý to dotiahol úspešne COVID je fakt iba zhoda náhod. Není to niečo neočakávané. Je to prostě aj postup vedy.
0: Tak jo, tak Tolik k medicínským tématům. Já jsem teda rád, že eh, jsem si krásně zamlčel u těch témat, ale jenom jsem občas dodal nějaké eh, stupidní poznámky. A, a <laughs> co ti antivax- Petrka, dobrá otázka. Co ti antivaxi říkají tomu, že byl na desetí dávkách a fůr nezmutoval? No, prostě náhoda. <laughs> chyba mě říká. Ale aspoň nevidět, jako já jsem si říkal, jako, že to třeba je, úplně, to je takový blbý příklad, ale zase minimálně ukazuje, že to fakt není úplně harmful, protože země po deseti vakcínách jako, byl připravený na jedenáctou a viděla na tom další doláče a nepovedlo se.
1: A ještě je tu aj dobrá poznámka, že v roku 2017 byly ty MRNA vakcíny kompletně hotové a pracovalo se na nich od 90. roku to je těž pravda
0: díky za doplnění, no a my jdeme konečně na něco vesmíného protože tady máme sondu Parker Solar Probe která se v nedávné době dotkla povrchu slunce a přitom něco zajímavého naměřila no a teď si pojďme debankovat, co to znamená že dotkla a tak vůbec Slunce má, je naše taková plyná koule, která je žhne, protože tam probíhá fúzní reakce a spaluje se hodík na helium, nebo spíš než spaluje, řekněme přesněji, že se sfúzuje, což nám dodává energii, nám dodává světlo, infračervené záření, všechno se na nás tak pěkně řítí a s okolností jsme v ideální vzdálenosti naše planeta, a my na ní teď sedíme, vydání v záhlosti. Teda zrovna teď sedíme na té odvrácené straně, tak si to slunce moc neužíváme, uh, protože máme noc, jo, obvykle. Ale i tak nás to sluníčko ovlivňuje, protože kdyby jsme tu noc měli strašně dlouhou dobu a naše země nerotovala, neboli měla vázenou rotaci, jako má třeba měsíc, o kterém dneska mluvit nebudeme. Ale prý je v jevkynech, uh, Moonfall, film, že měsíc spadne na zemi a tím zničí, a točil to nepřekvapivě Roland Emerich, Uh, takže uh, můžete tam mít, já jsem teda už viděl trailer a je to zase úplně crazy stupidní, šílený vybuchující sci uh, v měsíc vybuchující na Zemi. A prostě je to vtipný no ale pojďme zpátky k realitě takže slunce uh, jaksi uh, září a díky tomu ozařuje solární systém a zrovna ty vnitřní planety Venuše, země, Mars by mohly využít z té teploty, aby tady vznikl třeba život. No, na Venuši to nevyšlo. Velká atmosféra, hustá atmosféra, skleníkový efekt, o ním taky dneska budeme mluvit, a, který nám ukazuje, jak to dopadne, když je skleníkový efekt moc silný. A hypoteticky na Venuši mohlo existovat něco jako, neřeknu život, ale příjemnější prostředí. Protože nějaké náznaky té geologie tam jsou, ale kvůli velkému skleníkovému efektu. Kch, naopak, Mars... Já skoro žádný skloníkový efekt, malá pléta žádná tektonická činnost prakticky už teď a zase vymrzlý, suchý a tak vůbec. Ale země to vyhrála. Země má krásný, krásnou civilizaci, plná takových krásných a moudrých lidí, jako jste vy v Četu a my tady dva. A jenom problém je, že o tom slunci, ačkoliv víme už hodně, tak furt toho hodně nevíme. A nějak úplně nevíme proč. Zrovna slunce má tak rozfázované teploty, byže čekali byste, že nejtepleji je v jádře slunce, pak to tak nějak jako je chladnější a chladnější, protože v tom jádře slunce probíhají ty fúzní reakce, tam je dostatečně vysoká teplota a tlak, aby se zapála ta reakce pro spalování vodíku. No a tak to nějak funguje až po koronu. A najednou korona... Podní část má 5500 stupňů Celsia, nepletuly se, ano, 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 ale korona má něco jako miliony stupňů Celsia, nebo stupňů kelvina, tam už je to jedno, tam už Kelvin z nějakých pár stověk, to nehraje roli. A sonda Parker Solar Probe že by odpověděl na tuto otázku, proč sakra korona má o několik řádů vyšší teploty než vnitřní části slunce, ale odpoví na více otázek dokonce. Protože třeba v, rám- Hele, v rámci tohle základního výzkumu je třeba zdůvodňovat daňovým poplatníkům, proč to ta mise vůbec probíhá. Protože když jsem se díval, tak ta mise je zhruba uh, celá mise za 34 miliard korun. Což i v rámci USA zase není úplně jako pakatelíček. A přece jenom chcete nějak zdůvodnit, takže zdůvodní se samozřejmě logicky. Protože slunce nás ovlivňuje i dnes. Ne, že by nějak třeba přikuřovalo nebo odkuřovalo globální oteplování, tak, to si, za to si můžeme sami, o čem mluvit budeme, ale především třeba nějaké solar flares, jak si jim česky, Mně to vypadlo, e, solární bouře, e, ne, no to druhý slovo, který mě to nenapadlo, prostě, pf. solární, pf. no a solární, e, vyvolat... solární větor, ne solární větor, e, prostě flare. Prostě taková pěkná solární flera uh, může vyvolat to, že na naší zemi pak přiletí velké množství nabitých částic, které můžu... Ano, erupce, děkuji John 3, erupce, uh, může způsobit třeba selhání našího elektronického systému. Protože to, co se třeba mohlo stát našim... Volá, proboha. Teď nemůžu. Na hokej mě volaj. <laughs> to super. Uh, tak uh, to, co se mohlo stát našemu solárnímu systému, v předchozí historii, že přišly nabité částice a nemohli poškodit žádný systém elektronický, protože naši přece ho neměli. My ho už máme. Nám může nejen schodit internet, ale eh, pořádně i spaly transformátory přijdou pořádní blackouty. A takový blackout ve velkých městech jako New York, Peking a tak, to úplně nechcete. Takže eh, NASA se snaží zjistit, jaký je vlastní mechanismus vzniky těch solar, solar flares, eh, erupcí, aby by je byla schopna třeba lépe předvídat a nějak se lépe ochránit. Jako, když na nás smízí erupce rychlostí s prakticky světla, tak s tím jako moc jako neuděláme od toho momentu, kdy to zjistíme, protože ta informace letí k na rychlosti světla, ale minimálně můžeme vidět efekty, které se dějí předtím a vedou k tomu, aha... Takže třeba za pár desítek hodin přijde solární erupce, což znamená, že bychom mohli třeba, nevím, povypínat náš elektrosystém ve městech a třeba nám nezhoří kompletně naše elektroinstalace a tak vůbec. Takže to je jedno ze zdůvodnění, co Solar Probe vzdělá. Možná ja možno
1: by som chcela povedať, uh, že raz takéto solárne erupcie skoro spôsobili 3. svetovú vojnu v 70. rokoch, kedy sa signál, ktorý sa vlastne dostal práve z tejto erupcie, bol zachytený Američanmi. Ale tam bolo vlastne blbá vzhoda okolností, pretože v tom čase vypustilo Rusko nejaké tajné sondy a práve američania si mysleli, že sú to ty tajné sondy ako oni neboli ten, oni o vedeli, ale tak Rusom to asi bolo jedno, no povieme si na vojna, no. tak e, právě oni zachytili signál, který se velmi po- podobal signálu právě z těchto sond a to byla p- právě zachytená ta solárna erupce. A právě keby, že se tam nestretne pár mudrých hlav, kteří se vlastně tomu rozuměli, nějakých vědců, tak by mohlo dojít k tomu, že by se spustila naozaj třetí světová. Takže to, bolo, to je taký zajímavý fakt z historie, že vlastně co dokáže solárna erupce.
0: A o tom to je, jakože to není jenom jako přímé ovlivnění, že třeba slunce na konci života svého se nafoukne v rudého obrá a sežehne naši planetu, ale tady jsou prostě i taky ty relativně drobné efekty. Jak jsem říkal, sice nemuselo ovlivňovat tehdejší systém a naší civilizaci, ale i tímhle jednotlivým eventem mohlo ovlivnit vývoj naší celé historie, protože to není jediný případ. A to není slunce tohle solární erupcí mohlo ovlivnit vývoj studené války, ale ve dobu, ve studené válce, eh, Rusové a američani se navzájem snažili detekovat atomové výbuchy. Eh, protože atomový, nebo testy atomových zbraní, které byly dělané na povrchu, pak byly dělané pod povrchem, a to všechno se fura nějak detekovat. A najednou jejich eh, družice začaly detekovat gamma záblesky ne, já jsem to teď prozradil, pardon, Začli detekovat záření gamma, které mohlo vít právě z těch atomových výbuchů a už začíná mít porození sakra, sakra, tady máme jeden velmi silný záblesk, to vypadá na test atomové bomby, a teď prostě, a teď jako to bylo nebezpečné, protože ono to nebylo jenom lokalizováno na, a, na Rusko, ale jako bylo to nad USA, tak se všichni jako strašně lekli, ale pak se ukázalo, že to byl ve vesmíru gamma záblesk, který prostě někde v dávné, v daleké části vesmíru prostě přesrazily neutronové hvězdy, nebo, nebo se právě vybuchla supernova či hypernova, vyvolalo to velký gamma záblesk, který pak detekovali eh, ty družice a to vlastně vedlo i k astronomii gamma záblesků. Eh, každopádně, co se týče sa, eh, sondy Parker Solar Probe, ta dokázala doletět blíž než jakákoliv jiná sonda předtím. A to právě pro, především proto, že používá můj oblíbený e, kompozitní štít e, uhlík, uhlíkové pěny karbon e, Foam, e, což je v podstatě uhlíková struktura, e, grafitová a řekněme jako podpořená nějak přirozeně nanotrubičkami, ale obsahuje především hodně moc vzduchu. Je to něco podobného typu aerogel, akorát to není... Eh, keramika, neuhlíková, akále je to prostě uhlíková keramika, protože když máte v nějakém objemu uzavřený dostatek vzduchu, tak to bude by šíří teplo. No a z toho je dělný štít. Takže proto ta sonda mohla přiletět tak blízko, až v podstatě těsně pod korunu, a tam provedla první měření a my víme, že už bylo úspěšný, protože se, bylo provedeno v Dubnu. A teprve teď vědci zpracovali data a vydali to v v časopise, aby na to mohla celá komunita nadávat, jak je to úžasné a skvělé. A na co přišli No Ještě furt neví, proč ta korona je teplejší než v spodní části slunce, což tak obecně se zjistí dlouhodobější analýzou, ale minimálně detekovali nějaké zajímavé záblesky a zajímavé efekty v magnetickém poli, které tomu mohou přispívat. Tak zaprvé ty magnetické sločáry se spíš předpokládalo, že se tak jakoby šíří od jisté turbulentní části nedaleko slunce, takže ještě v koroně pak tak rovnoběžně. A moc se nepropojují. Ale ukázalo, ne, jako v podstatě lineárně, nebo je na to je slovo laminárně, v proudění, krásnější slovo, laminárně. Ale ukázalo se, že tomu tak úplně není, protože i v dalších částech, já tady mám zrovna video z NASA, dochází k takovému nějakému Vringles, angličtině, jako vlnkování, že se prostě ta sločára i sama, ne v interakci s jinou sločáru, prostě začne, ten proud plazmatu začne tak jako kroutit a vyvolává to zhušní plazmatu. A ono se předpokládá, že takovéhle právě kroucení a interakce sločár, to je to, co ohřívá tu korunu. To je jedna z hypotéz. Nicméně zajímavé, že se to děje i dál od Slunce. A mě nejvíc pak zaujalo, že detekovali i nějaké mikroflares, neboli mikroerupčičky, které pak nedetekovali na Zemi. To znamená, že byli tak malí, že se jako neprojevili v dalších sondách, jako sonda SOHO a sonda SDO, Solar Dynamic Observatory, které sleduje slunce, ale objevala je právě až parkle Solar Probe. A je to zase nějaký mechanismus, který jsme neznali posud. A zase ten mechanismus může ovlivňovat... Třeba právě to proudění slunečního větru a tak dále, anebo právě to zahřívání té korony. A pokud se za, zamyslíme nad tím, jo, budou z toho strašně krásný články, budeme vědět víc o e, naší hvězdě a jak vůbec funguje na povrchu a jak, jak ovlivňuje své prostředí, ale pokud se ptáte na to praktické a bude levnější chleba, no možná bude. Protože když zjistíme víc znaků pro to, aby jsme dokázali předpovědět solární erupce, které a mohli bychom tak nějak ochránit ten náš průmysl a to naše před předtím, tak v ten moment můžou pekárny vypnout zapojení a pak jim nezhoří trouby a chleba bude levnější. Tak tím bych tuhletou uvahu uzavřel. A mimochodem vlastně... Já jsem si zase trošku pomočala. Pojď. <laughs> <laughs> A teď, víš jak, to je jako kvip se teď si vzpomíte, lety, A lety, teď už to bude takové jako vyrovnanější. A... Pomeneme nějakou tému, kterou máme společnou dva. Tak dobře, tak hele, já tady mám uh, vesmír, sice, promiň, že je to zase vesmír, ale je to vesmír, který vlivně naši zemi, protože uh, věci nezjistili nic šokujícího na tom, že země mění svou oběžnou dráhu, to je možná šokující pro ty, kteří to neviděli, ale zjistili, že ten efekt na naší planétě je celkem pěkně měřitelný. A protože se projevuje krásně na takových malinkých sviňkách, které se jmenují. Kokolitky. Kokolitky. <laughs> je dokonalý název. <nazvou. laughs> jako já si myslím, že v angličtině ten pojem kokolitka nezní tak blbě jako v češtině a slovenštině. Mm-hmm. Hele, ale pověz mi, co je to taková ta kokolitka?
1: No kokolitka, tak to je v podstate mikro uh, mikrob, ano mikrob, který uh, dokáže měnit v průběhu veko svou velikost a dokáže ho měnit na výrazným způsobem. A dokonce vlastne vlastně kokolitky, oni co robia? Oni vlastně dokážou okolo svojho telíčka usadzovať vápnik. Jsou to vlastně maličké jednobunečné riasy a vďaka nim nám vznikly nádherné biele doverské útesy. Určitě každý, kdo cestoval někdy trajektom do Anglie alebo viděl ty nádherné obrázky Anglie, tých bielých útesov, do kterého burácal ten oceán, tak to je vlastně vďaka kokolitka.
0: Angličani mají celé útesy plný kokolitů. Presne tak. Tak to máší. Vap, z kokolitů. Já se teď tady dívám na krátké video z The Fossil Projectu které právě snad nepletuli se ukazuje právě to vytlačování toho vápníku a vytváření té pevné stránky kolem malinkýho kokolita no ale čím je kokolit dobře a teď máme kokolita, který se tam usazuje jako v Anglii a jak to sakra souvisí s tím že naše země obíhá slunce dám přednost tobě a já to pak dokončím ať si tak pomlčíme všichni oba dva stejně
1: Dobre, tak možno iba také zjednodušenie. Tie kokolitky, oni sa v podstate papajú v slniečko. Naozaj, ako jedia ho veľkom, sú živené slnečným svitom. A vlastne energia slnečných fotónov, spolu v nich, spolu s oxidom uhličitým podiela na fotosyntéze. Vieme fotosyntéza, krásny proces, zelené riasy, prebieha fotosyntéza, všetko beží, frčí, vytvára sa kyslík, dýchame kyslík, takže toto všetko poznáme. A keďže vlastne, oh, keď sa nám zmení obežná dráha, tak toho svitu obudne. To znamená, že ten fitoplankton potrebuje zväčšiť svoje telička, aby nabral čo najviac tvoj slničného svitu. Avšak, keď sa opäť zmení obežná dráha, tak toho svitu zase trošku pribudne. To znamená, že máme prebytok svitu, potrebujeme zmenšiť svoje telička. A takto sa vlastne ani v priebehu tých vekov dokázali premieňať.
0: A já ja chci že něco
1: takového přesně zistili e, ze skamenělin e, někteří vydátoři. Přesně tak. Dokonce v tom článku máme krásný obrázek pod mikroskopem právě těch skamenělin, kde máme ty kokolitky celkom pekne přiblížené. A naozaj je tam vidět velký rozdíl v velikosti těch telíčok, kdy vlastně bol ten, ta dráha nakloněná bližšie k Slunku a kdy vlastně vzdálenější.
0: Takové krásné, mrtvé kokolity. No a vidíte, a to je právě, a, a jaký je teda vliv, jak říkala Nina, a, změnou osvitu slunce, teda změnou a, s, intenzity do slunce na naší planetu, a, která je právě způsobena nejen tím, že třeba, nevím, jsou doby ledové a v atmosféře je poněkud více třeba částic, třeba s činností, a jde především o to, že dochází k změně dráhy naší planety kolem slunce. A pokud jste to netušili nebo jste to třeba zapomněli, tak teď jste si to připomněli, protože takový je určitý cyklus, kdy ve škole jste se učili, že země obíhá slunce po elipsy netolik nebo planety obíhají slunce po elipsách netolik odlišných od kružnic, tedy elipsách s malou excentricitou, ale ta excentricita tam nějaká je. A právě v nějakém tom úseku zhruba půl milionu let Dochází k tomu, že se to trošičku protáhne, což znamená, že v jednom úseku je jednou za rok větší klemra, než by měla být. A znamená to, že tohleto období teda, že je trvalejší. A když se to nějak zprůměruje, tak v těchto daných obdobích, kdy je ta orbita Země kolem Slunce excentrická, tak prostě celkově v průměru dopadá méně slunečního svitu, je tedy více méně energie a právě musíte nějak tu energii víc do sebe saturovat a právě kokolitky to dělají pomocí toho, že se zvětší. No a přesně to objevili v fosilizovaných vzorcích v Indickém oceánu, kde zjistili, že přesně podle téhleté periody lze určovat nejen teda velikost těch kokolitek, což je tady naprosto krásně ukázaný, ale i druhy. Protože obecně Tenhle ten výzkum vlastně byl takový jako sekundárním výstupem úplně jiného výzkumu. Že ten kokolitčí výzkum byl o tom, že v tropických zónách je těch kokolitek více druhů, než v zónách dále o tropu. To protože když máte hodně energie, tak, tak jako si evolvujete rychleji, protože jste prostě divočejší. A až při těch analýzách se ukázalo, že kromě tohohle efektu, který je lokalizovaný na naší planetě, je tam i efekt časový, který právě odpovídá té periodě. Takže my krásně vidíme, jak v několika milionech let zpátky se právě tyto rostomilé kokulíčátka měnily svou velikost a i svou druhovou různorodost. Což je zajímavý ukazatel a vy si říkáte, no tak jako super a, a jako co? No, no co? Klebalacnější nebude. Klebalacnější nebude ale tenhle ten fitokplankton je velmi velkým dodavatelem kyslíku naší planetě, jelikož jsou to vlastně jednobuděčné řasy. A jak tak nějak víme, tak kyslík, kyslík dražší bude dražší. Bude. Ano, kyslík bude dražší, právě, když se kokolitka nebude chtět. A tak vůbec. Takže jde především o to, že tohleto, vlastně kokolitky jsou součást celého přírodního cyklu, který tvořil naše planetu. Když si uvědomíte, že v určité fázi naší planety naše planeta prakticky neměla kyslíkovou atmosféru a jak se jí dařilo. No, prostě dařilo se jiným životním druhům. Pak přišla takzvaná odporná kyslíková otrava, která vyhubila většinu tehdejšího typu života a přišli takový odporní planktoni, jako jsme my a mnoho nechutní planktoni. Také chvilkové plísně na tváři naší planety, ale nebojte se, už na tom děláme, aby jsme se z té tváře naší planety odstranili celkem úspěšně. Ještě, ještě o to máme jednu novinku. No a. Takže právě efekt tohohle cyklu můžeme krásně sledovat a minimálně můžeme pak na kokolitkách sledovat třeba... Ono se to blbě sleduje na krátkých škálách, protože když máme fakt jako ty vykopávky, tak to jde krásně vidět a já jsem sám osobně kdyžsi měřil mechanické vlastnosti. Teď to nepoplest, jiných paskřívců, který mají taky schránku, a nejsou to kokolitky, jsou to... Co, takové podlouhle, teď jsem to toho zapomněl, teď jsem to věděl, ale pozdravuji Johnnyho Kulára, který to se mnou, rosivky? Rosivky? už to mám, no a takové rosivky. to musíme najít, jsou krásné, rozsivky, mimochodem jsou taky v Pepu, protože ze skuřábek rozsivek to se používá v podpolovačí do, do kamen, kdybyste nevěděli, to taky ze, fun fact, a rozsivky jsou takové malinké mržky, které vytváří takové schránky. V podstatě ty schránky jsou takové krabičky, že oni si vytvoří takovou jako kristallickou schránku, pak umřou a zbyde po nich tahle ta krabička. A, a já jsem zkoumal nějaký vliv prostředí na velikost těch krabiček a pak zjistíte, že když to zkoumáte, že jsou strašně různorodé. To je asi, jak kdybych řekl, jaká je pevnost člověka. No a teď jsem vzal ninu a snažil se ji natáhnout, Vzal jsem sebe, snažil jsem se ji natáhnout, Zase jsem Arnona Švancinek a snažil jsem se natáhnout. No jsme tři, jsme tři stejní lidi, ale každý máme určitě jiné vlastnosti. A prostě je mezi náma velká heterogenita, protože jsme biologický organismus. Mezi těmi rosivkama taky. A, ale minimálně v tomhle analýzi těch rosivek já bych musel analyzovat stovky až tisíce rosivek, aby mi to statisticky vylezlo zdat. což právě ti vydátoři dělali, opravdu velké, vysoké tisíce těch kukolitek analyzovali a opravdu signifikantně jim to vyšlo, že jí lze krásně pozorovat ten efekt osvitu země nebo osvitu těch, té periody, kdy se země vzdaluje a je méně energie a kukolitky se tím adaptují. No ale není to jediná novinka právě ovlivňující přírodu a na naší plé- nebo ovlivňující život na naší planetě, k vlivém osvitu země, protože tady máme další novinku Ohledně toho, jak si příjem energie z vesmíru, právě ten příjem toho osvitu ovlivněme sami, protože, přátelé, země nám tmavne. A co to znamená, že zem tmavně? Eh, no to znamená, že na obrázcích bychom měli používat lepší filtry, aby šla líp vidět, podle mě.
1: Dobré, dá se to povede takto, ale znamená to hlavně to, že naša zem absorbuje z víc a víc slunečného svitu. Niekto si môže povedať no a čo, ale to no a čo nebude až tak moc oprávněné, pretože čím viacej bude absorbovať slnečného svitu, tím viacej to bude teplejšie. O to, že máme skleníkový efekt, tak o tom už všetci dobre vieme. Rieši sa to už asi od 2000, od 99 možno. Tak, tak ako ja som na svete, odtedy sa rieši skleníkový efekt a je smutné, že doteraz sa vlastne nič nevyriešilo. Avšak. Toto, tento poznatok, ktorý nám vlastne priniesla štúdia z Technologického inštitú, inštitútu v New Jersey, hovorí o tom, že toto znižovanie uh, alebo teda znižovanie uh, odrazivosti planéty, uh, kedy odráža slnečný svit, um, tak za to práve môže znižovanie, uh, alebo takto, nie znižovanie, ale roztapanie, spravedlňujem sa, za, za to môže roztapanie ľadovcov a nielen roztápanie ľadovcov, ale i ubytok oblačnosti v okolí rovniku. A takisto aj fakt, že do ovzdušia dopušťame naozaj obrovské, obrovské množstvo odpadu. Ja, Preto, takže nie to teda len metán, ktorý vlastne produkujeme, ale jsou to aj rôzne splodiny z továrny, splodiny a tak ďalej.
0: Tak jsou to v podstate tmavší částice, které jako Naprosto laicky, nic složitého na tom je, stmavují naši atmosféru a díky stmavnutí naší atmosféry eh, poněkud přijímáme víc tepla. No tak oh, není to nic šokantního. Když máte bílou barvu, když máte bílou barvu na autě, tak to odráží víc světla. Když máte černou barvu na autě, tak to víc absorbuje světla. To samé platí pro oblečení, to samé platí pro cokoliv dalšího. A pro naši zemi to platí taky dlouhodobě. když v podstatě eh, máte. To, to jsou právě ty cykly. Ano, mohla nastat doba ledová kvůli tomu, že dopadalo méně energie ze slunce, třeba protaženší dráhou nebo e, úbytkem tektonické činnosti. A když začala doba ledová, tak se zvýšilo mé oblíbené slovo albedo, neboli albedo. odrazivost slunce, slovo albedo... Dahynšího žiara. Prosím?
1: Davinčího žiara, jsem se naučila nový pojem, jsem vidíš, to tak, tak,
0: albedo je právě odrazivost nějakého objektu a my se tady bavíme o albedu země, která tady zmenšuje se, tady tmavne. A když, jak se vrátím k tomu, k té době ledové, by nastala ta doba ledová, země by byla taková pěkně jako bílá, zmrzlá, tak v ten moment ta odrazivost slunečního světu je výraznější a vlastně víc prochladáme a prochladáme, a takže to je takový ten sebe, sebe se uh, upevňující efekt, že prostě když začala doba ledová, tak bylo pak ještě víc zima kvůli tomu, že vlastně ta doba ledová podporovala dobu ledovou. A když je to opačně, tak je to úplně stejný. Protože když máme globální oteplování, které si prokazatelně způsobujeme sami, je tam jednoznačně měřitelný efekt od průmyslové revoluce po současnost zvýšení průměrných teplot na naší planetě. Ano, můžu nastávat v některých místech globální změny, teplatu, změny teplot směrem dolů.
1: Jakože je zim, víc zima.
0: A někdy víc to je teplot. pravda.
1: A co se týká té zvýšené teploty, to jsme tu už měli raz vedátor novinku. Právě v Afrike na to velmi doplacají zvířata. Co se týká vlastně i vysušení Sahary, vysušení vlastně střední oblasti Afriky. Možná to je zajímavý fakt, keby že zajdeme zájdeme 5000 rokov naspět, tak Sahara byla zelená. Mm. Našou činnosťou se stává prostě pušťou. Takže naozaj je faktom to, že prostě zem se mění, ale teraz právě obrovským meničem je právě ľudstvo, nebo ľudská populácia. To je velmi smutné, jde to čoraz rychlejší a rychlejší. A měli bychom tomu začít věnovat větší pozornost. Jasně, Jasně
0: že jako v současném stavu je to, je to tak, že věci říkají, hele, děje se to, měli bychom se proti tomu nějak jako začít zaměřovat. Se prostě cho, k čemu se postaví dvě strany? Eh ne odborné veřejnosti, ale i laické veřejnosti a především politické veřejnosti. Ano, dívám se na tebe, pane Klauzi, dívám se o na tebe, který, je, ne, který se především zajímá tím, že jo, ale to je jenom ekonomická hra, aby byly propagovány jiné firmy, které vytváří, nevím, to, čemu říkají zelená technologie a ve skutečnosti to však nevymyšlejí, ne, vymyšlení to není, efekty <laughs> jsou jednoznační, že
1: skutečně... Mně se hrozně páčil výrok našeho uh, jedného uh, politika, když se zodpovedala klimatická otázka, tak se ho spýtali, že no, a, a čo ľadovcov, to peň Že je to prostě, jako že chcete si zobrat na triko, že jako naša ekonomika bude přistupovat peň ledovcov, že no, tak se budou topiť. No, čo? Budou se topiť. <laughs> no, z, <laughs> z, že asi to takto
0: povede, více lidí vieš? Ne, vie, on, vie, on, to, ono je problém. On je problém, že politika se zaměřuje na krátkodobé cíle, a ne úplně na ty dlouhodobé. A když řekneš dlouhodobý cíl, že v podstatě za několik desítek, až stovek, až tisíců let bude naše země neobyvatelná, tak politik řekne... A počkej, vydrží to do mého volebního období?
1: Ano, ano, čtyři roky to ještě vydržíš. 4, 4 roky to, roky to ještě vydrží. Ještě vydrží, tak let's do a fucking potom, party! Potom nech to, to padneš, jak to už potom no. je každému
0: jedno, krásné Krasné plamy, já myslím si na toho staršího teda, konkrétně, který se tomuhle tématu párkrát věnoval. No ale, takže co chceme říct, že... Uh, uh, Vydátoři uh, Big Bear, solární observatoře v Kalifornii, studovali právě tu albedo uh, na měsíci a to je právě ta davinčího záře, o které mluvila Nina, protože uh, ono to není jenom o tom, že se odráží svít měsíc nezáří, to víme, že jo, Září, odráží se slunce, svít slunce od měsíce k nám, proto ho vidíme, když je pěkně v úplnku, či když se mění jeho, uh, jeho, uh, jeho svět. a stejně tak na Zemi i země odráží svým albedem svit slunce na měsíc a ten svit slunce takový pěkně namodralý, protože jsme taká pěkně modrá planeta, vidíme, když je měsíc vnovu. Takže sice měsíc je vnovu, nesvítí, ale jako my trošku tam vidíme, že tam něco je, taková modravá, šedavě modravá záře a to je právě ten da Vinciho svít. Když Kdybyste to neviděli, já jsem to upřímně taky neviděl, tak teď to víte. No a na, právě na analýze toho, jak vlastně je osvětl měsíc, si měříme zpětně to albedo, což je zajímavá, to je takový zajímavý detail, máme tam také pěkné stínítko a minimálně je to pro nás zajímavá ukázka toho další efekt ovlivňování, že my můžeme měřit průměrné teploty na celé planetě, my můžeme měřit nějaký třeba počet extrémů třeba, ne, počet tornád na Moravě, třeba tak v Lácenu nebo něco podobného. A stejně tak můžeme třeba měřit albedo na měsíci naší země, tak, protože je to další efekt. A já teda doufám, že při zvýšené množství dat se určitě moudří na budoucnost myslící politikové rozhodnou radost. Je třeba uh, myslet na budoucnost našich malých dětí, aby naši planetu zděděli krásně a funkční a proto začneme chovat odpovědně. Samozřejmě, aby jsme nebyli úplně jako Popkulturní zelení, tak řeknu, může to vést k opačným extrémům, protože se třeba teď hodně mluví o tom, jo, ale když kompletně naše ekonomika a třeba automobilismus přijde na zelené auta, ale jako elektrické auta, tak to je úplná kravina v tím náhlým skokem, protože jsou výroba baterií a potom jejich zpracování je ve skutečnosti taky neekologická, protože spotřebovává jinak vyrobenou energii, třeba normálním energií vyrobenou prostě úhelnými elektránami a potom je vlastně to znečištění tak jako ano současným bodě je těžký dosáhnout úplně pozitivní, řekněme ekologické vazby a pokud se nepletu první stát,
1: který toho dosáhl byl myslím nad Indií je Bhutan ano Bhutan tak... ten to tak má, ale pozor Bhutan, ten to je úplně kapitola sama o sebe Bután totiž to má najmenšie počtvo, poč, počet automobilov na osobu. Okrem toho sú naozaj prílišne zelení. Napríklad, keď sa narodil malý princ, tak vysadili na jeho počest, či, neviem, či to bolo okolo, jeden celý les proste vysadili. Takže mm. oni, ten mindset, ktorý tam majú v tom Butáne, je trošku tak úplne iný, ako by sme očakovali v my Európe. Ale napríklad, dobrým príkladom je Island. A však Islam má jednu obrovskou výhodu, že on vlastne môže většinu svojej energie vyrábať vďaka sopečnej činnosti, kterou tam má geotermálnej. To práve napríklad Európa, ako taká pevninská Európa nemá. A stále sú tu rôzne alternatívy, ktoré môžeme využívať. A aby sme nekryudili, že sa teda nič nedeje. Uh, bolo tu práve v čete aj pár vecí, že, že sa práve niečo mení. Možno keby, že to celé prečítam. Tak... Uh, že sa nič nerieši, ale tam spousta uh, ekologických problémov sa vyriešilo, zákaz olovnatých benzínov, napríklad zákaz freónov, čistejšie letecké palivo, odprašná elektráreň a tak podobne. Takže áno, nech ako díme, niečo sa rieši, ale mohlo by sa riešiť viacej. Pretože práve tieto Zemské, pozemské katastrofy ekologické dokážu našu, naše civilizace oplivňovat více, než jsme si mysleli. A o tom je vlastně naša posledná novinka, o tom, jako dokáže kvůli klimatickým změnám zmiznout kompletně jedna celá civilizácia. Protože tady máme krásnou
0: archeologicko-envirmentální novinku, která nám říká o tom, že na břehu modré řeky která se jmenovala Liuang-Chiang.
1: tiang chiang Byla kultura uh-huh. Liang-Chu. Tak jsem to dobře? Ano, Liangchu, která vlastně začala existovat v 3. miléniu před naším letopočtom, Takže roky 2400 plus minus, takže 3000 až 2400 před naším letopočtom 5300 a... rokov dozadu.
0: A když se bavíme o celkem vyvinuté kultuře, tak se samozřejmě nebavíme o kultuře, která by měla lítající skateboardy a elektrické auta a vlastní vesmírný program, ale bavíme se o kultuře, která přešla z palolitické civilizace v
1: neolitickou a tak nějak začala zemědělství. Tak to, pojďme si představit, ako vyzeral život v 3. mileniu před naším letopočtom. tedy bežala, Fičala, Toba bronzová. A co se tak dělo? Celkovo zemské obyvateľstvo dosiahlo 60 miliónov obyvateľov so stabilným prírastkom, 0,03 ročne. Takže boli sme na tom celkom dobre. Dynastie v Egypte prešli do Starej ríše, teda obdobie faraónů, stávanie pyramid, V Mezopotámii vznikla akádská ríša. Indie a Pakistán, tam máme už vyvinuté civilizácie, ktoré si vlastne urobili štátne spoločnosti. Co se týká Evropy, tak nic moc. zdraví,
0: malý Čeron. Ano, malý jde pomoct, aby jsme si dali takovou závěrečnou tečku, proč je třeba předat naši planetu zdravých, aby, aby se mu tam dobře žilo.
1: Ano, a ještě bych se teda povedal, povenovala Evropě. V Evropě se založila nejstarší civilizace, minojská civilizace, 3400 až 2500 před naším letopočtom. Takže tak nějak vyzerala právě vtedy naše planeta. Číne v Číně uh, v údolí Yangtze tiang kultura Liangču. Proč oni byli taky speciální oproti všem týmto ostatním říšám, dynastiám, civilizacím? Oni totiž to přišli na to, že v společenství je sila a budovali rozsáhlé permanentné sídla, které mali stovky kilometrů. Byly to v podstatě také, uh, také metropolisy. Jejich vlastně kultura to byly také metropolisy. A tým archeológov, ktorý viedol Christopher Spotlo z Inveruskej In- 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 univerzity, tak sa vlastne pomenoval tomu, prečo práve takto vyvinutá civilizácia dokázala veľmi rýchlo vymiznúť. Ako sme už teda načali v predošlej novinke, mohli za to klimatické zmeny. A, celá civilizácia Yang- totiž to povstala ešte za doby sucha. Doba suchá, teda povedzme, bolo to období v našej historii, kedy vlastne sprevádzali leta veľké, veľké sucha zrážok bylo málo a práve ich záznamy ukazovali, že by tak tomu mohlo být aj nasledujúce roky. Preto vlastne vytvárali civilizácie v okolí riek. Čo je vlastně aj krásný příklad, například egyptské civilizace, která se z uzelanej Sahary, která postupně vysychala, presúvala čoraz blíže a bližší v povodní Nilu.
0: Ono, ono u těch řek je vlastně výhoda, že máš sladkou vodu, kterou tak nějak můžeš pít. máš takisto
1: vodu. Takisto silu, protože vlastně v vode vodě můžeš mať různé pohánění různých strojů a tak dále
0: vlastně sílu máš, můžeš ji pít, no a můžeš ji hlavně používat k pěstování, protože ten největší vynález je vlastně to zemědělství, že nemusíš chodit, sbírat někde nějaké bobule a prostě si sedneš, vypěstuješ si i na horší časy a samozřejmě ve chvíli, kdy si vypěstuješ věci, tak seš tak lákovým soustem pro hned přátelé, který na to můžou zautočit, pak ti to zebrat a v té době vzniklo válečství, Ale tahle ta kultura <laughs> překvapivě, <laughs> protože těch to... Těch těch... Těch těch... Protože to je třeba, jako já, já vím, že jsem udělal takový krok jako stranou, který jsme nečekali tady od našeho environmentalismu, ale to je právě třeba zajímavé, že dřív se tak mluvilo o tom, že na počátku té naší civilizace, ta neolitická revoluce, tak lidi jako začaly pěstovat, ale protože jich bylo relativně málo na širokém území naší planety, tak spolu moc neváčili, protože proč by přece váčili o zdroje,
1: když jich bylo tolik. Přesně tak. Ašak jako náhle se začalo viac a viac obyvatelů z Lukova, tak zjistili, že těch zdrojů možná až toľko nemají a začalo právě to válečnictví. Protože a... nikdo je líný to pěstovat, ale přišli si to ukázali. Ano, přesně, prostě. Ale tak to je naša lidská podstata. Nebudeme si klamáť, právník je vždycky zelenější. No, takže jsme tady měli nějakou uh, kulturu uh, zna... a znám a... A poďme pokračovať vlastně k tomu, čo sa prihudilo tejto civilizaci. Ona ešte byla vynimočná aj tým, že vlastne uh, začali um, so šlachtením ošipaných, alebo prasat. Takisto tam priš- uh, sa pestovalo proso, takže klasické zemnedalské plodiny. Šlapalo im to dobre, až na niečo, čo vlastne oni nečakali. Mali záznamy z toho, že v podstate bude čoraz väčšia a väčšie sucho, preto sa presunuli ku rieke Yangtze-Tiang, a však čo nechcel, nastali, nastalo obdobie zrážok a prehánok. A tie prehánky boli tak silné, že dokázali spôsobiť zdvihnutie hladiny rieky uh, Yangtze-Tiang na takú úroveň, že vlastne ani vtedajšie priehrady a kanály pokročilej civilizácie Liangču nestačili a kvôli tomuto obrovská časť tejto civilizace alebo obyvatelů musela uprchnout do suchších území. Že vlastně zanechali za sebou všetko, vybavenie obyvateľstva a tak ďalej, všetko vlastně, čo mali, pobalili a pratali se od preč. V dnešnej dobe môžete vidieť vlastne pozostatky architektúr v jaskinných systémoch v Číne, je to vlastne ó, krásne vidno, ako to postupne zatápalo a tak podobne. Takže to je tiež ako jedna zo zaujímavostí. A ešte možno dodatok k tomu, že kde sa podiela táto civilizácia? Však ako to obyvateľstvo sa nejakým spôsobom zachránit muselo, nemohlo prostě samo len tak, ako si zmiznúť. Musíme si ale povedať, že hneď po tom, ako vlastne začalo toto obdobie sa ustalovať, Inak upřímně žiť medzi suchom, alebo teda obdobím sucha a obdobím silných dažďov by asi nechcel nikto. Ale ako náhle sa vlastne toto obdobie začalo ustalovat, vznikla nová silnejšia civilizácia, dynastia Sia, ktorá práve vybudovala celú svoju civilizáciu, celú svoju dynastiu na vlhkých podmienkach. Takže... To je krásne vidno adaptácia tých ľudí, že vlastne z toho zlého, čo sa im stalo, nakoniec urobili niečo dobré. Pretože práve táto civilizácia začala pestovať rýžu. Pretože ako A vieme... já ríža...
0: pretože ja vôbec nemám rád brambory.
1: No, že vidíš, vlhké podmienky budú pre teba ideálne, <laughs> Takže vlastně krásný prechod, o, že človek sa dokáže adaptovať v akomkoľvek prostredí a takisto vďaka tejto dynastii získala Čína svoj veľmi dôležitý artikel Rížu, ktorá sa vlastne potom ukázala aj v postupu rokov. Je veľmi dôležitá. A vďaka tomu vlastne vďačili týmto o, nadmerným prehánkam, ktoré vlastne v dnešnej dobe môžeme prirovnať k javu El Niño. Je tam je taky blízké Nina Níno. že Ano, takže vlastně tento jaus za silné monzumy a náporové daždě A tak to vlastně zaniká jedna civilizace a na jejích pozůstatků vzniká nová.
0: No a my tam krásně vidíme, jak právě zase počasí si může rozhodovat o lecčem. A teď se tady bavíme jako o počasí, které je. To je právě to rozdělování. O počasí, které je prostě na naší, na naší planetě a to přece nemá nic společně se sluncem, prostě to jsou různé efekty, pouze, že se lokálně zvýší, zvýší vlhko, zvýší přánky, no jo, ale jako to musí mít nějaký efekt. Ano, říká se, že to má vnutí motivového křída třeba na opačné straně planety, ale možná jsou to dlouhodobější efekty, nebo ne možná, ale spíš určitě jsou to dlouhodobější efekty právě toho, jak přijímá naše země energii že, když ho přijímá více ta energie, tak dochází k většímu zařívání, většímu, třeba extrémům. Když ho přijímá méně, tak se tedy ten systém takový trošku línější, stabilnější a méně se děje, je v něm méně tepla, méně energie, znamená pak méně rozdílností. Takže jde vidět, že dneska jsme si vlastně krásně probrali novinky od toho, že... Uh, Slu- zkoumáme slunce, aby jsme zjistili, jak to slunce vlastně funguje přímo poblíž korony, jaké efekty od slunce můžeme očekávat nejen v rámci dlouhodobého svitu. To nějak víme, jak slunce funguje. Víme, že nám ještě nějakých e, pár miliard let svítit bude, než se změní v červeného obra, ale mezi tím k nám přiletí galaxie Andromeda nás navštívit, což bude taky hodně, hodně pěkný, spektakulární pohled. A můžeme přemýšlet, jestli těch pár miliard let vydržíme na živu do té doby, abychom tohle viděli a zjistili, jestli nás to zabije nebo nezabije. Ona, a je totiž možné, že když se podíváme na výsledky průmyslové revoluce a globálního oteplování naší planety, nebo vlivu lidstva na naší planetu, tak se možná vyklíme mnohem dřív, takže se toho nedožijeme. Já teda doufám, já jsem teda optimista, já nevím, jak to vidíš no, ale já tak doufám, že se přes ty všechny průsery typu Hypotetická třetí, čtvrtá, pátá světová a spouru robotů, spouru Tardigrades a boj s opicemi dostaneme k vesmírné civilizaci, která nakonec v naší galaxii ovládne celou a bude galaxie třetí bohotboru Kardashiovy škály. Tak to vidím já.
1: Já možná budem trošičku pesimista, ale já si myslím, že k tomu nedojde. A takisto si tiež myslím, že možno náš čas sa tu pomaly končí na tejto planete to ľudskej rasy. A možno to není na škodu. Možno po nás přijde ešte niečo lepšie, úžasnější, niečo, čo možno tento ekosystém zachrání. A možno, možno proste to se stane niečo úplne iné, nějaká vonkajšia sila nám to tu zruinuje ešte predtým, než vôbec začíname prichádzať na to, ako se so dokážeme my zničiť sami. Takže who knows, only God will know. Takže toto je asi možno taká myšlinka na záver a doufám, že sa vám to teda páčilo a že jsme vás zaujali. Teda za je toto všetko, Já ja som si to ještě sníla, že Eleni ja mňa je chlapeček. Možno... <laughs> Takže ty jsi, ty jsi takový vlastně malý a chlapeček.
0: No vidíte. Tak a vidíte. No, a, jsem zlata. A jsme, jsme tady i my, aby jsme se poučili něčemu novému, co jsme neviděli. Takže Nina teď ví, že je vlastně malý, rostomilý zlatý chlapeček a současně, že existuje něco jako záře da Vinciho a já jsem se zase dozvěděl, že... Protože sice, jak jsme řekli, ovlivňujeme naši planetu ale když se budeme nějak. Jak, jak by, kdyby tady byla Zuza Fasa Prasa, tak by určitě nadšeně řekla. No, tak se prostě modifikujeme, aby jsme vydrželi všechno. Geneticky se upravíme,
1: aby jsme žili ve vodách, protože jsme žili na dalších planetách a třeba. Ano, by to bylo krásné, ale já si myslím, že čím více se budeme hrát na bohou tímto způsobem, tím rychlejší bude naše zahuba. A já
0: s tím nesouhlasím, protože já věřím, že dosáhneme té vědecké, jak se ní říká, vědecké. Singularity stareme se velkolepýma bytostma, protože s všichni my samozřejmě jsme moudří a rozhodně nezneužijeme naše výdobytky k zlým cílům, protože konečně dřív nebo později ovládnou svět uh, moudří a chytří lidé
1: jenom... Důležitý. Tak. A ja veľmi ďakujem za to, že mi tu niekto napísal, že Níňa Nina, Nina znamená holčička. Takže no, ja ní, som je holčička.
0: Chlapeče, no tak seš Níňa, no tak je to. Vyrešený, a, tak... Ešte,
1: a ešte za, možno taká malá zaujímavosť do sveta, ale keď som bola v Gruzínsku, mm-hmm. tak ich sveta je Sveta Nino a takisto vlastne ženské meno je tam Nino. Takže pozor, pozor, Gruzínci gruz, a Španieli to možno majú trošku prevratené.
0: Takže no, já věřím, že budoucí genetická modifikace právě z našich budoucích potomků udělá nadřazené bytosti třetí civilizace a musíme jim dát tu naši planetu funkční, aby jim tam bylo dobře, ale zase ne úplně, eh, aby tam eh, zase nějakou jako moc výrobou, protože musíme zachovat nějaké jako souboj, souboje mezi lidmi, aby jsme třeba nezrušili hokej nebo fotbal nebo další zajímavé sporty. No a mě tady můj malý synek vytrhl kabel zastuchátek, což mi naznačuje že už bychom měli končit, protože je nejvyšší čas. Takže já tady mu vezmu kabel od sluchátek, sorry, synku, a, a moc děkuji Níně za to, že se zúčastnila a pověděla nám mnoho zajímavého, především já děkuji. o environmentálních tématech. A loučím se i s váma, milí diváci a fanoušci a podporovatelé, protože to, co jste tady viděli, tenhle ten chaos, který měl svůj vědecký příběh, můžete vidět pravidelně na našich stránkách na každý pondělí, jak zajistě všichni dobře víte. A pokud to vaši kamarádi, rodina, prrrodičení neví, tak hned nás sdílejte, protože se záznamu jsme prý tak stejně zábavní, jako živě, akorát teda nemůžeme úplně reagovat, ale my reagujeme i třeba na poznámky, co píšete pod YouTube, když jsou pěkný, když se nám chce reagovat. A předpokládám, že tyhle ty naše povídání budou sestříhané i v novinkách jednotlivých na YouTube, takže když vás bude příliš unovovat na ten dlouhý stream, tak si nás můžete rát částečně a pravděpodobně nás uslyšíte i na podcastech, že oni,
1: no? Přesně tak, pravidelně vycházíme vždycky v středu. teraz byla trošku dlouhšia pauza, ale to iba kvůli tomu, aby jsme nahromadili novinky na vianočné a silvestrovské světky a zabávali vás aj počas těchto měsíců. Takisto sa tešte aj na novinky v novom roku, kedy budeme mať špeciálne diely podcastov, ale už nie na kanáli Viedátor. Oh,
0: to je, až se ale o tom potom. Snad nám ti neodkoupil niekto.
1: Neodkoupil, ale my
0: jsme byli odkoupeni. Děti neprodáme, neprodáme tě nikdy. No, nic, přátelé, ale pokud nechcete, aby jsme si ní nukoupili zpátky, tak potřebujeme větší budget a k tomu většímu budgetu nám dopomáháte právě vy. A třeba k těm krásným mikrofonům, co teď dní napoužívá, aby jsme měli lepší zvuk. I s občas drobným pískaním, ale nebojte se to vychytáme. Takže peněz mění pískaně. Ano, moc díky za ty, co nás podporují. Samozřejmě tady zase překonávám rekord v, v nejdelší době. Poděkujem po skutečném aktu podpory. Takže moc díky Gakimu, který daroval předplatné nině Devědátor. Mani... Děkuji, už mi skončilo. děkuji. A děkujeme Goki1918 za to předplatné, které je poslal zhruba před jednou hodinou, takže dočkal se toho, doufám, že ještě na streamu, aby, se, aby, aby ho to zahřálo na srdíčku. A moc díky taky všem, kteří nás podporují na našich kanálech. Můžete nás podpořit třeba na startovači, Protože když se najdete startovat CZ jako patron, tak je tam projekt Vyrátor, kde nás můžete podpořit cenou od 50 korun do až 500 korun, jestli jste strašně bohatými, jako třeba Elon Musk nebo Jeff Bazoš a potažmo Václav Klaus, který samozřejmě už pochopil, že globální oteplování je a posílá všechny své peníze. Stejně nemůže na ten tak čemu jsou ty jeho peníze, může je poslat třeba nám. A můžete poslat třeba i vy a dát drobný příspěvek, který právě využíváme vždy a jenom právě k těm zpět po aktivitám. Takže moc díky současným podporovatelům, mi jsou. Tlanta, Karl von Bluberge, Iris, Štěpán, Vítě R, Hakl 6, Lapka Tom, Ture Gírka, Karl Sedomakov, Ladislav Cupa, Tomáš Zita, Spirit 96, eh, 333 stříblý střikaček, Aden Samová, Guky 1980, DJ Sklamal, Tomáš Beneš 83, Filip Stočes, Petr Her, Tom Smilek Dy Jakub Halama, Zoulach, ra 100, Tomáš Novotný87, Jaroslav Bezděk, Martin Imříšek, Sobolí Ucho, Olaf Svensson, Lukáš, Zeusovo, Tonda Mikasan, Lej CZ, Rady Gov a Arakasy. No a díky taky těm, co nás podporují na našem YouTube kanálu, kterými jsou členové našeho YouTube kanálu, Miloš Kvasil, Martin Holec, Deka Karinka, Robert Dracák, Josef Kukla, Václav Klement, kolegové, dobré vědět, Jaroslav Linka, Vektor, Jefferson Ho, Matěj Urban, Karel Říha a Miroslav Šindelka. No a samozřejmě dík taky patří těm, co nás podporují na Twitchi, protože tady nás sledujete především, eh, lajkujete, sdílujete a rajdujete a tak vůbec hlavně subscribeujete. Takže moc díky našim hardcore subscriberům, Gandhi 42 Slovensko, Sobolí Ucho, Uvaga Bodeček, Tonda Mikasan, Chmeldas, Kreten 97 Lukáš 66 SandsReveal, Martin Fendry Nově, Nina the Podcaster, obdarovaná GOKI 1980, Mr. Martin Rota, také díky za jeho pravidelné rejdy a které ke kterým nedochází, když streamuje s půlhodinovým spožděním, jako se mi stává občas, ale nebojte, my se polepšíme a teda ne, my Jeron se polepší a budu chodit dřív z práce, abych to stíhal. Díky moc Ušákovi.cz, 333 stříbrným stříkačkám, všem 333, Butterflyker, Pletiplot, Jai, Kremeon Terry Fox, Nelajax77, Isabella Rosák, které se musím domluvit, a ji pošlu správně merč na správné místo. Marvin 042, John T605, Rudin 1, Krasnoje, Plamíja, Adela už večeřila, Bordáč, Jan Otradovec, Jan Radvan, Matis S11, John Doe 297 CZ, HVV, Flav CZ, Vojdas 91 a Ertlo Monopoleno 82 jako náš only tier. Třiu, a díky taky mé, mé pomůžce, kterou jsem plánoval použít už při první novince ohledně stárnutí, ale protože pomůcka mi brčela a pak usnula, tak jsme mou drahou malou evolvující se pomůcku použili až teď. Takže se s vámi loučí Nina de Podcaster, Jeron Starší Ahojti. a Jeron Mladší a pošleme vás na nějaký jiný Twitch. Díky moc a ciao. Máte Bezal. se
1: krásně. Ahoj.